0: Сегодня мы снова, после длительного довольно перерыва, возвращаемся к серии проповедей «Божья повесть». Я посмотрел в последний раз на эту тему, проповедь была в мае. Потом были праздники, потом летние каникулы. И вот мы после длительного перерыва возвращаемся к нашей цели. Давайте вспомним цель прочитать все Священное Писание от книги Бытия до книги Откровения и по каждым трем главам задать вопрос о главной вести, которая содержится в том или ином отрывке. И вот таким образом мы с вами уже дошли до книги Второзакония, глав 13, 14 и 15. Вот это наш отрывок для исследования. Книга «Второзаконие», глава 13, 14 и 15. В этих главах, как часто бывает, довольно много тем представлено. И мы вынуждены с вами остановиться на какой-то одной теме. И эта тема такова. Божья повесть, двоеточие, структура десятин. Структура десятин. О десятине и о десятинах Библия говорит довольно много, начиная с книги «Бытие» в первый раз в 14 главе упоминается десятина, и в книге «Левит» упоминается десятина, и в книге «Числа» упоминается десятина, но у нас все не было времени этим вопросом заняться именно вот в этом цикле проповедей «Божья повесть» потому что там были более яркие, важные темы во всех этих прочитанных трех главах. А вот здесь, в книге второзакония, где тоже говорится о десятинах, мы можем сейчас попытаться разобраться в том, какой была структура десятин. Потому что, читая вот так просто, без исследования, без систематизации, в этом вопросе можно запутаться в отношении целей, механизма использования и общей структуры десятины. Итак, с Богом нам в помощь, давайте читать первый отрывок. Книга «Числа», 18 глава, стихи 21 и 24. Это небольшая прелюдия к нашей теме. Книга «Числа», 18 глава, стихи 21 и 24. Написано «А сынам Левия...» «Вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания». Теперь 21 стих. «Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношении Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат Итак, вот это отрывочек, который рассказывает нам, во-первых, о предназначении Десятины. Итак, что вы услышали? Покажите нам снова, пожалуйста, 21 стих. Каково предназначение Десятины? Для кого она? «А сынам Левия вот я дал в удел Десятину». Всему Израилю. Каждому колену был дан удел. Это было аграрное общество. Все занимались сельским хозяйством. Выращивали что-то на земле, высаживали, собирали урожай. Животноводством также занимались. То есть та эпоха – это не индустриальная эпоха. Это в основном люди живут натуральным хозяйством, питаются от земли. Сеют, жнут выращивают животных. Вот это главные виды деятельности. И у каждого колена, и, соответственно, у каждой семьи для этих целей был свой надел. «Больше ему дайте больше», – говорит Библия, меньшему дайте меньше». А у колена Левия надела земельного не было. «Сынам Левия вот я дал в удел». Десятину. Итак, десятина предназначалась для сынов Левия, потому что им нужно было как-то жить, чем-то питаться. Чуть дальше, в этой 18 главе, посмотрите, пожалуйста, на 31 стих, числа 18-31 вы можете есть это на всяком месте, вы и семейства ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания». Итак, десятина предназначалась для колена Левия. Это была их плата, это была их заработная плата, это был их удел, их надел. И что они с ею делали, для чего она была нужна? Вы можете это есть. Видите? То есть для пропитания. Подобно тому, как остальные питались со своих участков и могли заниматься сельским хозяйством и животноводством, левиты питались от десятины для пропитания сынов левия. И так вот было тогда, когда Моисей совершал служение своему народу. А вот когда он уже прощается с народом, давайте откроем книгу «О». Перед этим очень важное ограничение. Книга Левит, 22 глава, стихи 10, 12 и 13. Книга Левит, 22 глава, стихи 10, 12 и 13. Вот что написано. «Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни». 12-13. Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святыни. 13. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть ее. Что означает «есть святыню»? Термин «святыня» имеет какое-то отношение к нашей теме, к десятине? В этой же книге Левит в 27 главе, в 30 стихе написано, Левит 27-30, «И всякая десятина на земле, и семян земли, и из плодов дерева принадлежит Господу» – это что? Святыня Господня. Итак, святыня Господня, в частности, десятина, Она была эксклюзивно предназначена для колена Левия, для сынов Левия. И никто, кто не принадлежал к этому колену, не мог ею пользоваться. Итак, мы ответили ответили на вопрос о предназначении Десятины согласно Священному Писанию. И вот теперь следующий вопрос. Чем же тогда занимались, раз ни животноводством, ни сельским хозяйством? Чем занимались левиты? Как они проводили свое время? Вот что говорит Священное Писание, мы уже читали, числа 18.21, число числа 18, 21, «О Левия, вот я дал в удел десятину всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу в Скинии собрания». Итак, первая цель очевидна. Они посвящали свое время. Полностью служению в скине собрания. И вот потому были освобождены от другой деятельности, и потому получали содержание и пропитание из десятины. И, как я начал уже говорить, так было, пока был жив Моисей. И вот Моисей готовится умереть по слову Господню, прощается с народом, говорит свою прощальную речь. И в книге «Второзаконие» В 33 главе, в стихах с 8 по 10, он говорит о колене Левия. Здесь он говорит о каждом колене, и каждому дает свое благословение, и пророчество изрекает. А о Левии сказано следующее. Второзаконе 33 глава, стихи с 8 по 10. «И о Левии сказал, Тумим твой и урим твой на святом муже твоем которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожение на жертвенник твой. Какие функции колено Левия отражены здесь, в этом отрывке? Что вы видите? Первое. Учить народ Божьей воли. Учат законам твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля. Это они осуществляли где? Где жило колено Левия? Ответ везде по всей территории Израиля, потому что от каждого колена были выделены, в зависимости от того, насколько многочисленно или малочисленно колено, были выделены города для представителей колена Левия, города священников, города левитов. И в священном писании написано так, что у кого больше площади, у какого колена больше земли. В том колене большее количество живет представителей колена Левия. У кого меньше, соответственно, меньше. Итак, вот это служение, служение обучения народа уставам и законам Божьим, оно осуществлялось по всей территории Израиля. Это было верено колену Левия. И имеется в виду то время, когда они уже вошли в обетованную землю, когда уже вот замысел Торы об устройстве народа Божия реализовался. А пока жили в пустыне, эту функцию кто выполнял? Кто обучал Израиля законам, заповедям, повелениям, постановлениям? Кто? Моисей. Спасибо. Так и написана книга Исход, 18 глава, 20 стих, Исход, 18-20. «Научай их». Слова, обращенные Моисею, научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь, его, по которому они должны идти, дела, которые они должны делать. Пока народ жил в пустыне, пока устройство народа, предписанное в пяти книжках, не могло реализоваться, потому что они были кочевниками, функцию научения осуществлял сам Моисей, и сказал Господь Моисею: Объяви сынам Израилевым, и скажи им. Вот эта фраза! очень часто встречается в Библии, десятки, десятки, десятки раз. Но вот Моисей, уходя, вот эту функцию, эту очень важную задачу обучения народа передает колену Левия. Это первая функция. Давайте вернемся теперь снова к 33 главе книги Второзакония, к 10 стиху, Второзаконие 33, 10. Какая вторая функция там указана? Второзаконие 33, глава 10 стих. Покажите нам? Это в законе 33.10. «Итак, учат с законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой». Когда народ уже заселился в обетованную землю, когда Божья модель начала работать, то святилище было лишь одно. Так? И вот в этом святилище нужно было совершать служение. Возлагают курение, всесожжение, обслуживают, то есть все, что касается служения во святилище, все, что касается а, принесения жертв, цеременялы и так далее. Итак, колено левия в народе Божьем выполняло две функции, два служения – обучение Божьей воли и цеременял, и служение во святилище. Следующий очень важный вопрос – как распределялось время служения? Сколько времени, сколько недель в году колено левия, вот отдельно взятый священник, отдельно взятый левит, сколько времени он проводил, служа во святилище, а сколько времени он проводил, обучая народ Божьим законам? Некоторые из вас изучали уже этот вопрос. Да, давайте напомним. Я приглашаю вас открыть первую книгу «Парлипоминон», 24 главу, стихи с 1 по 3, дальше 7, 18, 19. Первая книга «Парлипоминон», 24 глава, стихи с 1 по 3, 7, 18, 19. И вот распределение сыновей Ароновых. «Сыновья Арона, Надафа, авиот Елизар и Эфамар, Надаф и Виот умерли прежде отца своего, сыновей же у них не было, и потому священствовали Елиазар и Эфамар». «И распределил их Давид, Садока из сыновей Елеазара, и Ахимелеха и сыновей Ифамара, поочередно на службу их. И вышел первый жребий и Игориаву, второй Идаи. То есть бросали жребий. Какая группа, когда, каким чередом будет служить? 18 стих. «Двадцать третий – Делаи, двадцать четвертый – Маазии Вот порядок их» при служении их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона Отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев». То есть, эта система существовала еще с момента Аарона, с момента учреждения служения во святилище. Была очередь, был порядок служения. И чем больше становилось народу, чем больше становилось священников, тем, соответственно, больше была нужда в структуре. И вот во времена... Давида бросили снова жребий и распределили. Итак, 24 череды, то есть было 24 группы священников, которые по очереди приходили служить. Они жили, повторимся, где? Везде. Они были рассеяны по всему Израилю. И вот когда приходил черед, они приходили в храмы. Если вы вспомните, сколько недель в году, что ваша память подсказывает, 52 недели в году. Или сколько? 52. Так. Вот. Соответственно, сколько раз, если у нас 48 групп, 48 команд, сколько раз в году служили священники? Да, две недели. Да? Две недели в году. Вот. То есть получается, что ну, мы усредняем, потому что тут 52, тут 48, там вопрос праздников стоит и так далее. Нам сейчас главное вот общую картину нарисовать. Две недели из 50, две недели из 50 священники служили в храме. Соответственно, чем они занимались 50 дней, 50 недель в году, учили народ. На колене Левия была обязанность совершать, осуществлять духовное просвещение, духовное образование. В каждом поколении нужно снова учить, если появляются вопросы, знали, к кому обратиться и так далее. То есть главная функция – 50 недель из 52 народ, представители колена Левия, жил у себя в городах. В храм приходили лишь только на две недели в году. Это что касается священников, а что касается левитов, давайте читать тут же рядышком 1 Паралипоменон, 24 глава, стихи 20, 30 и 31. 1 Паралипоменон, 24 глава, стихи 20, 30 и 31. «У прочих сыновей Левия» То есть о э, тех, кто был избран именно священниками, уже поговорили. «У прочих сыновей Левия распределение из сынов Амрама Шуваил» «Из сынов Шуваила и Едия, 30 у сынов Муши Махли, Дер и Еремов, вот сыновья кого? Левитов по поколениям их. И бросали и они жребий наравне с братьями, своими сыновьями Ароновыми, то есть священниками, перед лицом царя Давида и Садока, и Ахимилеха, и глав семей священческих, и левитских». Глава семейства наравне с меньшим братом своим». То есть, оказывается, не только было 24 череды священников, было также 24 череды левитов. И священники, и левиты приходили в храм для служения лишь две недели в году. И вот Священное Писание в нескольких местах описывает, как осуществлялось вот это духовное просвещение – как осуществлялась работа и служение левитов и священников по научению закону Божию. Я приведу лишь один пример за неимением времени. Вторая книга про Липоменон, 17 глава стихи 7 по 9. Вторая книга про Липоменон. 17 глава, стихи 7 по 9. «И в третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила и Авадию, и Захарию, и Нафанаила и Михея, чтобы учили по городам иудиным народ, и с ними левитов, Шимаю, и Нефанию, и Завадию и Азаила, и Шамирамофа, и Анафана, и Адонию, и Товию, и Товадонию, и с ними Елишаму и Ерама священников. И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ». И так далее. Итак, повторим, каково было предназначение Десятины? Сынам Левия на пропитание. Никто другой не мог есть святыню, эту Десятину, кроме колена Левия, членов семьи. Даже написано, если дочь выйдет за постороннего, то есть не Левита, не из колена Левия, не может питаться от Десятины. Для чего это им было дано? Потому что у них не было удела, и они занимались служением Господу, во-первых, просвещая Божий народ 50 недель в году, во-вторых, служа во святилище, вознося фимиам, помогая приносить жертвы и так далее. Теперь представьте, что вы, как некоторые выражаются, рядовой член Израиля. И вот Господь вас благословил, вы хотите отделить святыню. Как именно вы это сможете сделать, согласно Тории? Куда вы ее понесете? В храм слышу. Есть ли еще ответы? По местную синагогу левиты жили всюду. Вот это очень важно прояснить. Давайте читать. Книга, книга... Числа. 18 глава, стихи с 25 по 28. Числа. Глава 18, стихи с 25 по 28. «Сказал Господь Моисею, говоря, «Объявите, ли, «Объяви левитам и скажи, когда вы будете брать от ценов израилевых десятину». Когда вы будете брать «От сынов Израилевых десятину, который я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины, и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятая от точила, так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику». Значит, здесь механизм такой, механизм путешествия десятины, народ дает кому? Левитам. Левиты берут у народа, и затем левиты тоже 10%, тоже десятину дают кому? Священникам. Левитам, народ левитам, левиты священникам. Теперь уточняем, где. В принципе, уже должно быть ясно, но тем не менее уточним. Не имея книга, 10 глава, стихи 37-38. Книга «Не имея» 10 глава, стихи 37-38. И, «И начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла, мы будем доставлять десятинам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину земли нашей левитам». Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах. Когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник сына Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Итак, где левиты брали десятину? Покажите нам 37 стих, если можно снова. 37 стих. Ага. Они, левиты, последнее предложение, будут брать десятину, Во всех городах, у нас передано, где у нас земледелие, в оригинале, где мы работаем, дословно. Во всех городах, где мы работаем. То есть представление о том, что десятину нужно было нести в храм в Иерусалим, не соответствует реальности. До Иерусалима многим было путешествовать несколько дней. Левиты же, представители колена Левия, и священники, и левиты, они жили везде, повсюду. Поэтому сказано, вы, левиты, вы будете брать десятину у сынов Израилю. Везде, на всяком месте, во всех городах, во всех селениях, где жил народ Божий, везде там были представители коленолевий. И вот левиты брали десятину и из нее отдавали десятую часть священникам. Левиты брали десятину по городам и дали 10%, отвозили, 38 стих, они... Сказано, из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, соответственно, в центр в Иерусалим. Вот это, если коротко, структура десятины, которая предназначалась левитам. Это все более-менее понятно, но теперь начинается чуть менее понятное. Давайте откроем 12 главу книги Второзакония, прочитаем стихи с 5 по 7. Мы подходим к нашему отрывку для исследования. Трозаконий, 12 глава, стихи с 5 по 7. «Но к месту, какой изберет Господь Бог ваш, и из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши». И возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего, и ешьте там, пред Господом, Богом вашим, и веселитесь, вы и семейство ваше, о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Так у кого нестыковочка? У кого нестыковочка? У кого есть вопрос на основании этого отрывка? Есть у некоторых. Аллилуйя. Значит, у остальных либо вопрос уже решен, либо они его еще не задали. Итак, в чем проблема в этом тексте в сравнении с тем, что мы уже с вами прочитали? Первое. Десятина отдавалась в городах, там ее левиты брали, и никто, кроме левитов, есть ее не имел права. Так, а здесь что? Десятину я, так сказать, рядовой израильтянин несу в храм, в центр, и что там с ней происходит? Я ее ем там. Если кто упустил, давайте еще раз читать шестой стих. Покажите нам шестой стих. Туда приносите все сожжения. туда приносите что? В том числе. Десятины ваши, седьмой стих, и, и ешьте там, пред Господом. Еще более четко в нашем отрывке для исследования книг Трозакон 14, глава стихи 22 и 23. Трозакон 14, глава стихи 22 и 23. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего, каждогодно и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он там, чтобы пребывать имени Его там десятину хлеба твоего, вина твоего, еле твоего и так далее, так далее. Четко написано. Отделяй и приноси на то место, которое изберет Господь. То есть храм, посвятилище, и там ешь. Давайте проголосуем. Кому нравится первая идея 10% отдавать чтобы другие ели. Можете руку поднять? Нет, давайте я сразу две опции представлю. Кому нравится вторая идея – 10% себе оставлять и самому есть. Итак, кто за первый вариант? Кто за второй вариант? Ну, как-то было бы, да, вроде для Бога, себе. То есть это, это конфликт. Это конфликт. Это кажущиеся разногласия. Потому давайте будем разбираться. Каким был механизм принесения вот этой десятины, о которой мы начали с вами читать? Читаем дальше. 14 глава стихи с 24 по, 26. 24 по 26. «Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего» потому что далеко от тебя то место, которое сберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое. И Господь Бог твой благоставил тебя, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на место, которое сберет Господь Бог твой и покупая на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь там пред Господом Богом твоим и веселись ты семейство твое». Знаете, Статистика с легкостью показывает, что второй вариант большей части верующих нравится намного больше. Отделил десятинку и ешь, и пей, и покупай, и веселись. Вот на, сегодня э, о праздниках шел у нас разговор в детской истории. Да? Столько праздников, столько родственников, пока всех обойдешь или пока всех примешь у себя, это сколько денег надо? чтобы всех прокормить, чтобы есть, пить и веселиться. Вот, пожалуйста, решение. Десятина. это каков механизм? Эту десятину человек отдает не левиту и не у себя по месту жительства, а несет куда? В центр, в Иерусалим, к святилищу. Что еще мы находим? Каково предназначение этой десятины? Ешьте там пред Господом вы и семейство ваше». Люди сами несли эту десятину к святилищу, И что интересно, отметить, что десятину можно конвертировать в наличные. Да? Если далеко, тяжело нести, променяя на серебро, и потом серебро неси туда, в Иерусалим, и дальше там используй это серебро. Можно было конвертировать в валюту. Так? Что же там делали? И когда именно народ должен был явиться вместе со своими десятинами. Туда пред лице Господней книга. Второзаконие, 16 глава, 16 стих. Второзаконие 16, 16. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Он» в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущи. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками, 17 стих, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какой Он дал тебе. Это происходило трижды в год во время паломнических праздников, и они здесь у нас названы как праздник опресноков, праздник седмиц и праздник кущи. Эта десятина обеспечивала возможность участия человека вот в этих богослужениях. То есть нужно было, нужны им были деньги на путешествие, нужно было питаться чем-то в течение путешествия и плюс пребывание времени там. Так, праздник кущий, например, сколько праздновался? Неделю, неделю. Так, что-то нужно там есть, попробуй заплати гостиницу, да? в Иерусалиме, вот, чем-то питаться, потом что-то принести с собой, что-то там пожертвовать, там нуждающимся дать и так далее. так далее. А, то есть вот на все эти цели использовалась десятина. Ну что ж, у кого есть решение вопроса о соотношении вот, десятины, о которой мы говорили в начале проповеди, и о которой идет речь сейчас? Кто думает, что это одинаковые десятины? И, соответственно, в Библии противоречие. Речь идет, возлюбленные, о двух разных десятинах. Они разные по предназначению, они разные по использованию, они разные по аудитории, по целям. Это две разных десятины. Первая, так называемая «Левицкая», Вторая десятина использовалась для иных целей. И первую цель мы уже рассмотрели: чтобы обеспечить возможность людям участвовать в богослужебных собраниях во время паломнических праздников. Помимо этого, вот что еще читаем в нашем отрывке книга Второзакония. Давайте прочитаем в 14 главе стихи 28-29, 28-29. По прошествии же трех лет, отделяя все десятины произведений Твоих в тот год то есть третий год, «и кладись ей в жилищах твоих, и пусть придет левит, ибо ему не части удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Определяется какой-то график. Третий год. Третий год предназначение этой второй десятины было иным. Мы находим что вот в книге «Второзаконие» описывается определенный календарь десятин. Об этом же в 26 главе книги второзакония Давайте прочитаем стихи с 12 по 14. 26 глава с 12 по 14. «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту пришельцу сироте даве, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господа Бога твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту пришельцу сироте даве по всем заповелениям твоим, которые ты исповедал мне. Я не приступил к заповедям твоих, я не забыл, я не ел от нее» в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался Гласу Господа, Бога моего, исполни все, что ты заповедал мне. Эту десятину в третий год оставляли где? На местах. Ее не несли во святилище. Ее не несли во время паломнических праздников. И она была для нуждающихся на месте. Поэтому открывается следующая картина. В первый и второй год десятину несем куда. Вот эту вторую. Несем к святилищу. Третий год, что с ней делаем? Оставляем местным нуждающимся. Или для нужд местных нуждающихся. Четвертый и пятый год несем куда. До святилище. Шестой год куда? На месте. Потому что каждый третий год, да? Третий год – год десятин. То есть раз, два – святилище, три – на месте, четыре, пять – святилище, шесть – на месте. А десятину седьмого года куда? Спасибо. Никуда. Почему? Потому что седьмой год субботний седьмой год мы не работаем, в седьмой год ничего не засевай и так далее. То есть в седьмой год нет заработка, ничего в свои закрома не собираем. Что само вырастет, можно есть, но заготавливать нельзя. Таковы Божьи законы. Очень интересно отметить, что в Септуагинте, в греческом переводе Священного Писания – вот в этом прочитанном нами отрывке в 26 главе книги Второзакония в 12 стихе прямо используется термин, который отражает понимание народом Божьим этого вопроса в то время, когда была септуагинта переведена. Это 3-2 II век до нашей эры. Вот какая фраза там используется в подлиннике. То деутерон эпика... эпидекатон. То деутерон эпикадекатон. Дословно Вторая десятина. То есть народ Божий понимал, что первая десятина дается левитам, вторая десятина она распределяется согласно указанному графику. И это зафиксировано и, соответственно, в исторических документах. Например, Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности», книга 4, глава 8, параграф 8, пишет, «Кроме определенной мною для священников и левитов десятины, Пусть будет отделена еще вторая десятина, которая должна быть продаваема в стране для устройства на выручные деньги общих трапез и жертвоприношений в священном городе. В еврейской энциклопедии структура десятин описывается так. Маассер решен, Маосер – это десятина, решен первая. Маосер решен первая десятина, передаваемая левитом. Маосер шини, вторая десятина, отделялась в первые, вторые, четвертые, пятые годы и которую необходимо было съесть в Иерусалиме во время праздников, ма они десятина бедняка, в 3 6 годы необходимо было передать бедным. Если кто-то запутался, давайте по-простому, на пальцах, что называется. Предположим, есть прибыль в 1000 долларов. Сколько первая десятина будет составлять? 10 процентов, 100 долларов. Так? Замечательно. Сколько будет составлять вторая десятина? 90. Спасибо. Да? Потому что у вас осталось только 900. Вторая десятина составляет 90%. Из этих 90% что, куда... То есть из этих 90 долларов или рублей, или а, вот неважно какой валюты, а, сколько куда расходуется? Две трети... Обеспечение нужд богослужения, участие человека в богослужении, и одна треть нуждающимся. Таким образом, из тысячи долларов прибыли 190 посвящается Господу и связанным с служением Господу нуждам. 100 долларов тем, кто осуществляет проповедь и обучение закона Божьим, 90 на обеспечение нужд служения и на бедных и нуждающихся две трети, то есть 60 долларов, нужды богослужения 30 долларов нуждающимся. Вот кратко структура десятины в Священном Писании. Конечно же, здесь в Библии информации на эту тему намного больше. И для тех, кто хотел бы изучить это более основательно, я хочу напомнить, что в свое время в Центре Духовного Просвещения был произнесен цикл проповеди «Библия и финансы», Этот цикл в аудиозаписи можно найти на веб-сайте Центра духовного просвещения «Библия и финансы». Просто набрав, там есть аудиозапись. И э, второй цикл назывался «Христос и Десятина». Это уже видеозаписи, и их можно найти на канале Центра духовного просвещения в YouTube «Христос и Десятина». Поэтому э, у нас сейчас нет возможности задавать вопросы о сегодняшней ситуации, и о мере применения этих божьих законов сегодня, я хочу лишь коснуться двух моментов очень кратко. Первый. Очень часто задается вопрос, если человек не является представителем колена Левия, распространяется ли структура десятины на такового? То есть человек полностью свое время, как левиты в древности священники, посвящает служению, научению, обучению и так далее. Но он не только не из колена леви, но он даже и не еврей вообще, не из потомков Авраама по плоти. Есть ли в священном писании что-то на эту тему? Книга Исаи, 66 глава, стихи с 19 по 21. Книга пророка Исаи, 66 глава, стихи с 19 по 21. Вот что написано. 66 глава с 19 по 21. «И положу на них знаменье и пошлю из спасенных от них к народам фарсис в пулу и луду, к натягивающим лук в тубалу и явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших От всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них будут брать также в священники и левиты, говорит Господь. Исаий предвозвестил эпоху когда к служению ранее определенному для колена Левия будут приобщены кто? Из всех народов, из самых неожиданных мест. И из них, 21 стих, будут брать также в священники и левиты, говорит Господь. Потому что Божья цель была всегда в том, чтобы Его истина стала достоянием всех народов. Это первое. Второй момент. Какова причина-следственная связь? Знаете, у десятини можно слышать проповеди двух видов, что касается мотивации. Одни говорят, хочешь процветания, хочешь благословения материальных, возвращай, давай. «Плати», все по-разному говорят, «плати десятину». Не приводит соответствующее обетования из книги про Камалахи и так далее. То есть, испытайте меня, и я вас благословлю до избытка. причинно следственная связь такая. Дал десятину, получил благословение. Есть такое в Библии? Есть. Есть. Но на самом деле... Если нам бы на этом только сконцентрироваться, это было бы искажение библейской картины. Потому что когда мы смотрим, как причинно-следственная связь в контексте десятины в Библии на самом деле представлена, то всегда начинается с другого. Помните ли вы обед, который дал Иаков, когда бежал от гнева брата? если ты будешь со мною и сохранишь меня в пути и дашь мне хлеб есть и одежду одеться, то то из всего, Господи, что ты даешь мне, я дам тебе десятую часть. То есть, что первично? Бог, Его благословение, Его охрана и материальное благо, которое Он дает. И этот вот именно мотив, он звучит неоднократно в Священном Писании. В нашем отрывке для чтения сегодня это книга «Авторозаконие», 14 глава, стихи 22, 24, 25, 29, которым мы завершим сегодняшнее исследование. Книга «Авторозаконие», 14 глава, стихи 22, 24, 25, 29. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходит с поле твоего каждогодно, «Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое сберет Господь Бог твой, чтобы положить имя свое, и Господь Бог твой благословит тебя». То есть, если это есть, если тебя Господь благословил, и так благословил, что ничто нести не можешь. Так? То есть, вот мотивация. Но дальше, стихи 25 и 29, то «променяй это на серебро», и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое разберет Господь Бог твой, и пусть придет левит, ибо ему нет части дела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, и тут что? Дабы, дабы благословил тебя Господь Бог твой, во всяком деле рук твоих, которые не будешь делать. Итак, что мы находим в отношении причинно-следственной связи? Божье благословение является и основой, и причиной, и следствием десятины. Если Бог ничем не благословил, тут, как говорится, взятки гладки, все понятно. Если благословил, то откликнись. Признай, кто владелец всего. Признай, кто дает тебе жизни, дыхание и все, и кто благословляет тебя в делах рук твоих. Если благословил, то... И вот когда ты даешь, когда ты отделяешь, когда используешь на те богоугодные цели, когда не ешь в печали, когда отнял десятину, отделил десятину от дома своего, то сказано, благословить тебя Господь, Бог твой. В Библии Божье благословение является и причиной, и следствием десятины. Благословляет ли вас Господь? Как вы реагируете на Его благословение? Это вопрос, который задает текст Священного Писания в сегодняшнем отрывке. Пусть Божье благословение наполнят вас до избытка еще больше и больше, пусть все благие обетования Его исполнятся в вашей жизни. Аминь.